0: hola cómo están bueno vamos a arrancar con la lectura de dos capítulos del Leviatán de Thomas Hobbes que son los capítulos 14 y 15 brevemente previo a esto en el capítulo 13 que no vamos a trabajar puntualmente pero que es un capítulo también esencial en la obra de Hobbes porque es donde describe justamente eh, este estado natural o de naturaleza eh, Hobbes, haciendo una muy breve introducción, eh, propone otra visión de la política, otra visión diferente a la política aristotélica, eh, una visión que le permita ponerle fin un poco a lo que él tiene enfrente, ¿no? a la guerra civil inglesa, a las atrocidades de las diferencias religiosas y demás. Entonces, en este contexto, para Hobbes, el ser humano es apolítico, eh, es asocial, está pensando en eso, ¿no? en individuos apolíticos. Es decir, una idea totalmente contraria a la aristotélica de son políticos. Eh, somos no políticos o prepolíticos, si se quiere. Entonces, a esa ficción de individuos apolíticos le da el nombre de estado de naturaleza o estado natural. Que es lo que describe un poco Hobbes en el capítulo 13 del Leviatán. Eh, ahora pasando al capítulo 14, en ese capítulo él realiza una distinción entre el derecho y la ley natural. El derecho para Hobbes es todo lo que le corresponde al ser humano en tanto ser libre. Todo lo que puedo, o sea, libertad plena, absoluta y derecho, es lo mismo. Están como, de algún modo equiparados aquí en Hobbes. Eh, de este modo, para él justamente, la distinción entre el derecho, entendido desde este punto de vista, ¿no? Y la ley natural va a ser justamente lo que nos va a obligar a abandonar ese derecho, a abandonar el Estado de Derecho, que sería el Estado de Naturaleza, y constituir el Estado eh, Civil, de hecho, justamente, fíjense que con esta distinción que él arranca el capítulo 14, eh, cuando él habla de ley, se refiere no a la ley natural, es la ley positiva y no es sinónimo de derecho ley, ¿no? Cuando habla de derecho, entonces, claramente, a lo que él se está refiriendo es al derecho natural como conatus. Eh, para Hobbes, el Conatus, es la esencia del hombre. Esta idea que aparece después también en Spinoza está presente en Hobbes, aunque tiene un sentido distinto, ¿verdad? Para él, pensar a la esencia del hombre como Conatus es pensar que justamente todo lo que puedo, todo, en todo lo que tiendo, o sea, esa tendencia natural que tiene el hombre es una tendencia natural a hacer lo que quiere. Es una tendencia natural a pensar al individuo justamente Definido en función de sus pasiones, definido en función de cualquier cosa que lo movilice. Entonces, en este estado, el derecho natural no se va a definir por la inteligencia, o sea, no se va a definir por la razón, sino que se va a definir por las pasiones, se va a definir por el deseo de poder, se va a definir por lo que yo puedo frente a lo que el otro puede. Eh, esta idea de "ius ibe potestas», ¿no? Eh, el derecho equivale a la potencia. Tengo derecho a todo lo que puedo. Tengo derecho a todo lo que puedo poseer. Tengo derecho a eh, matar, no sé, a apropiarme de los bienes de otros. Eh, y eso es para Hobbes lo que supone la libertad humana. En la liber si yo tengo esta concepción de libertad es porque justamente son los hombres libres los que hacen lo que quieren. Esa es la idea de libertad de Hobbes. El tema es que acá justamente lo que aparece es como que de algún modo la idea de libertad es incompatible con la idea de vida, porque si todos somos libres y ejercemos nuestra libertad plenamente y justamente hay igualdad con otros, porque todos podemos hacer lo que queramos, es el derecho a hacer lo que puedo, eh, de algún modo... La libertad se convierte en incompatible con mi vida y con la vida de los otros. En este contexto de derecho natural, en este contexto de estado de naturaleza, el individuo es un individuo que vive con terror absoluto, con miedo a la muerte violenta. Por más que sea absolutamente libre, hay incerteza. Por más que haya, sea absolutamente libre, el tema justamente eh, no se trata de preservar la libertad absoluta, no se trata de preservar la libertad ante todo... Porque si preservo la libertad, eh, no, no estoy preservando la vida, de algún modo. Entonces esa es como la, la cuestión que aparece acá también. En este estado de naturaleza, en este estado de donde justamente él está haciendo en el capítulo 14 esta distinción entre derecho y ley natural, eh, hay presencia de la razón. ¿En qué sentido? Justamente en que, bueno, hoy va a hablar de dos leyes naturales que aparecen acá. La primera ley es esforzarse por la paz, que el hombre tiene que hacer todo lo posible por esforzarse justamente por salir de este estado de guerra y de miedo a los demás. Y la segunda ley natural es un poco, eh, en otros términos, el bueno, no le hagas a otro lo que no te gustaría que te haga, lo que vos haces tendría que convertirse en ley universal y demás. Esas dos leyes naturales que escribe Hobbes en este capítulo 14, eh, en un punto hacen como esta distinción entre la libertad natural, que es esta ausencia absoluta de impedimentos externos, esta idea que decía recién de eh, conatus pleno de, poder, de hacer todo lo que puedo, y la libertad civil, que en realidad va a ser la libertad que me queda después del pacto. ¿no? Eh, estas dos leyes naturales son esenciales, ¿para qué? Para poder justamente llevar a cabo el pacto social. Estas dos leyes naturales que describen este capítulo 14, viene, les decía el capítulo 13, de describir como el estado de naturaleza en el cual el hombre está eh, absolutamente, o sea, tiene una libertad absoluta, pero eh, esa libertad absoluta también lo deja en una situación de vulnerabilidad hacia los demás. Yo, ten, yo tengo derecho a lo que puedo, pero el otro también. Esa es la cuestión. Eso es lo que viene escribiendo el estado de naturaleza en el capítulo 13. Acá en el capítulo 14 hace esta distinción entre derecho y ley natural y además describe estas dos primeras leyes naturales ¿eh? que de algún modo son las que le permiten salir del de estado de naturaleza y configurar ese pacto social. ¿Por qué? Porque en definitiva, a partir de esta ley de, bueno, de hacer todo lo posible por esforzarse por la paz y de no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hagan, me he dicho brevemente, es eso, yo justamente con estas dos leyes, con esta presencia de la razón, incluso en el estado de naturaleza, puedo eh, salir de ese estado de pasión, pasional en el cual... Eh, vivo con miedo, porque vivo justamente eh, en un estado en el que por más que haya libertad, hay incerteza. Eh, entonces, por voluntad, gracias a que tengo estas dos leyes naturales, los individuos pactan para interrumpir esa situación de guerra, ese estado de guerra constante. En ese pacto social, justamente, aparece una cuestión. Primero, estoy rehusándome a ser libre. Y además, me comprometo justamente a no ir sobre la vida de los otros. Eso es lo fundamental que aparece con la idea de, de pacto. Eh, entonces, en esta idea de pacto, desobedecer, aparece la, la cuestión de, de la desobediencia, sería absurdo justamente, eh, sería absurdo que yo resista al soberano que yo de algún modo elegí. Porque en ese pacto yo transfiero mi derecho natural a ir sobre la vida de los otros. Y en esa transferencia de mi derecho natural estoy obligado a cumplir con el pacto. ¿Y qué pasa si no lo cumplo? Bueno, sería absurdo, ¿no? Ahí habla de la idea de injusticia justamente. La injusticia como esta idea de incumplimiento del pacto. Pero sería absurdo, ¿por qué? Porque estoy resistiendo al pacto que yo pacté. Al, al compromiso de resistirme al soberano que yo elegí. Eh, bueno, entonces, sabemos que esta, esta idea de pacto para Hobbes, que es fundamental, nos asociamos, obedecemos a uno, al soberano, que no pacta, pero que surge, digamos, de, eh, de, esta, de este acto de pactar. Y este acto de pactar justamente se transforma en el centro del problema jovesiano, o sea, el tema sería justamente cómo entender que los otros también renuncian a sus derechos, o sea, me quedo tranquilo, pacto, renuncio a mis derechos y espero que los demás con mucha tranquilidad hagan lo mismo, Esa, aquí sería una cuestión que aparece eh, como un problema, ¿por qué? porque Hobbes también nos va a decir en este capítulo 14 que las promesas en realidad, o sea, bueno, me comprometo. El pacto es eso, es una promesa, es una... Prometo no eh, ir sobre la propiedad de los otros. Prometo transferir parte de ese derecho natural que tengo de ir sobre la propiedad de los otros y de hacer lo que yo quiero o puedo. Transfiero eso, me renuncio a eso a través de, esta, de este pacto. El tema es que el pacto, como promesa... Entonces, eso no son más que palabras vanas. Son débiles esas palabras ante el poder de las pasiones. Entonces tiene que haber algo más que palabras. Eh, el pacto social es como la primer... Como lo, es fundamental y es esencial y es en virtud del pacto social que se puede pensar después la salida del Estado de naturaleza. Pero no es suficiente el pacto. Y no es suficiente justamente porque el compromiso y la promesa es muy débil ante las pasiones. Eso es algo que aparece en Hobbes y que está todo el tiempo, ¿no? Como esta idea de cálculo matemático también de las pasiones, que es una idea que también aparece mucho en Spinoza, ¿no? Porque hay un común cálculo matemático de las pasiones. Estoy siempre pensando cuál es mi beneficio, cuál es el de otro, qué pierdo cuando eh, incumplo con la promesa, cuando incumplo con el pacto, mido... Eh, beneficios que obtengo versus los, per, versus los, los perjuicios que, que son consecuencia de eso entonces de nuevo, pacto social no es suficiente el compromiso, la promesa lo que sea, la palabra es débil ante el poder este de las pasiones y eh, acá aparece justamente y esto es central en este capítulo 14 porque la cuestión para él no es el hecho de comprometerme en este pacto. no sé sea, yo me puedo comprometer con ustedes a no hacer tal cosa. Y de repente vos tenés algo que yo quiero y ahí yo no sé si voy a poder controlar mis pasiones. Me interesa lo que vos tenés. Lo quiero. Eso activa mis pasiones. Y lo voy a tomar. Incluso cuando te haya prometido no tomarlo. Entonces es eh, es particular esta cuestión en Hobbes acá porque justamente parecería como que la esencia de la promesa es poder no ser cumplida eh, la cuestión es la promesa eh, de, en, digamos en, en el acto mismo de prometer eh, está también la idea de incumplimiento eh, si no, no prometeríamos es como que la promesa implica una proyección a futuro, ¿no? No está enteramente en nuestras manos si es proyección, una proyección a futuro. Porque estoy proyectando lo que voy a hacer en un futuro. Me comprometo a no hacer tal cosa, me comprometo a no sacarte esto que es de tu propiedad. Ahora, me comprometo a futuro, pero somos seres pasionales. Entonces, realmente, realmente para Hobbes, esto no está enteramente en nuestras manos. El tema es justamente que... Hace falta, como esto no está enteramente en nuestras manos, hace, fa hace falta, hace falta entonces el Estado. Hace falta que justamente el Estado aparezca como garante del de, eh, cumplimiento de esa promesa. Eso es fundamental. Digo, si la palabra no vale... En este sentido, para Hobbes es por eso, porque justamente lo que está en juego es la necesidad de un poder común, de un poder infinitamente superior a cada uno de los individuos, eh, que es el que va a garantizar la, el cumplimiento de las promesas. Ese Estado que no forma parte del pacto, garantiza el pacto. Entonces, el, de algún modo ese miedo que antes tenía los demás, bueno, no lo tengo más. Lo tengo al Estado, porque el monopolio del miedo se lo lleva uno ahora, que es el Estado. Pero, por lo menos, no es ante otros. No hay otros que estén, eh, que tengan la facultad de hacer lo que quieran, y en ese hacer lo que quieran, y en ese derecho a lo que puedo, se apropien de mis bienes, o de mi vida, o de lo que fuese. Eh, eh, el Estado no es que nos convierte como en alguien absolutamente amable y puro de corazón, eh, sino que si funciona bien, lo que vos haces es un cálculo. Como les decía, en Hobbes está la idea siempre como de cálculo con las pasiones, ¿no? como una aplicación matemática sobre los asuntos humanos, ¿no? Que es similar, mm, no con las mismas consecuencias, porque Hobbes no abrió una ética puntualmente, pero similar a lo que aparece en Espinosa. Ese cálculo que vos haces acá es, bueno, los beneficios de romper el pacto son menores que los prejuicios que me traería a mí la sanción por parte del Estado. Entonces, en ese sentido, la constitución del Estado, como este, ya sabemos, Leviatán, como este monstruo enorme, que de repente también tiene sobre mí todo el poder... Eh, surge justamente de la imposibilidad de que yo solo con la promesa me comprometa efectivamente a cumplir con esa transferencia de derechos esa transferencia de derechos naturales a ir sobre la vida de los otros no es suficiente si no hay efectivamente un estado que garantice que yo voy a cumplir con esa promesa eh, esto aparece en el capítulo 14, ¿no? La idea de que obvio, si yo estoy haciendo esto, voluntariamente sería absolutamente absurdo resistir a ese Estado, a ese soberano que yo elegí, sería absolutamente absurdo para él eh, ir en contra de esa obediencia. Eh, y acá aparece un poco esto que también después eh, se pueden llegar a ver, si en algo de la bibliografía complementaria, en Venecia la idea del argumento deontológico, ¿no? Estoy obligado a partir de este momento, el momento del juramento, el momento del pacto, ahí sí vale, ahí estoy realmente obligado a cumplir con esa promesa. Si no, es una promesa absolutamente vana de no ir justamente o de transferir efectivamente mi derecho. Y es vana en realidad porque siempre está también la idea de que, bueno, yo lo hago, pero ¿qué me garantiza que el otro no venga y no cumpla justamente con esa promesa? Esa amenaza constante son las pasiones, es el miedo. El miedo a que el otro no cumpla. Y eso es lo que efectivamente hace que Hobbes necesite eh, una garantía. Y ese garante, en este caso, vendría a ser el Estado. Ahora, capítulo 15. En el capítulo 15, ya está, ya tengo un poco la figura del Estado. Está constituida, ¿no? pues está constituida... Eh, con las dos leyes naturales anteriores, entonces ahora lo que necesito justamente es, bueno, una tercera ley natural. ¿Para qué necesito esta tercera ley? Bueno, porque ya cumplí, ya pacté. Sería re absurdo no, mm, desobedecer, según Hobbes, ¿no? Esto ya aparece en el capítulo 14. Pero, por las dudas, igual bueno, una tercera ley natural. Esta tercera ley natural es la que afirma que, o sea, la que tendría que garantizar que los hombres cumplan con lo pactado. Pacté aparece, si bien el Estado les digo, está garantizado con las dos primeras, ahora lo que tengo que hacer, ahora necesito que los hombres cumplan con lo pactado. Y ahí la tercera ley natural, que es esa, ¿no? Que los hombres, que los seres humanos, cumplan con aquello que pactaron. Con lo cual, la idea de justicia, justicia como el cumplimiento de lo pactado, tiene un, un origen en el poder político, o sea, no es natural, no es una idea natural, eh, sino que tiene su origen en el poder político. Y tiene su origen en el poder político porque justamente surge después de que, como les digo, el Estado esté como garantizado en las primeras dos leyes. Eh, esa es un poco la idea. Además de esta idea de naturaleza, de justicia perdón como no natural, eh, también aparece la idea de propiedad, la idea de bien en Hobbes, eh, la idea de justicia, la idea de propiedad privada, la idea de verdad, todas tienen su origen en el poder político, por lo tanto en realidad todo el resto de los poderes, la religión y demás, también quedarían sometidos al Estado, porque todos estarían sometidos a ellas. ¿Qué le da ese poder al Estado? Lo que le da ese poder al Estado no es una idea trascendente, es un poder común, porque el Estado justamente es el que va a poder establecer esas leyes positivas eh, amparada por este poder común que le fue delegado. La ley positiva, recuerden siempre, no es sinónimo de derecho, eh, de hecho es lo contrario, eso ya queda claro también en el capítulo 14, y esa ley positiva, positiva es un artificio que de algún modo se instituye para eh, para vaciar los derechos espontáneos que yo tengo ¿no? Pues si dejamos todos los derechos libres, chao. entonces en Hobbes está como o sea, no, hay, no puede haber política y naturaleza o, sea, o hay política o hay naturaleza o hay orden o hay conflicto, no las dos cosas son excluyentes y para poder salir justamente eh, de ese estado de guerra, que es un estado de inexactitud, es un estado para él donde justamente eh, no está la política, que como ciencia exacta, a diferencia justamente también de lo que de las teorías políticas de tradición aristotélica, para él la política sí es una ciencia exacta. Y es la ciencia exacta donde en este cálculo, la exactitud de ese cálculo me va a llevar a la paz. Es un poco esa la idea, ¿no? Eh, ahora volviendo a esta cuestión a ver el estado de naturaleza siempre siempre va a estar a la base, está, va a estar latente en todas las sociedades está ahí, como esperando ahí, acechando su manifestación pero si es eficiente el estado si es exacta la política si es capaz de neutralizar cualquier irrupción de guerra entonces, eso que está latente no va a aparecer. Esa es la tensión que se va a dar justamente en este sentido. Eh, pero bueno, lo que reitero, me parece que es importante y que aparece también acá en el capítulo 15, es que aparezca una tercera ley de la naturaleza, una tercera ley de naturaleza que de algún modo me está eh, como diciendo que es necesario que se garantice que esa promesa se cumpla, o sea, que los hombres cumplan con lo pactado. Si es necesario que los, los hombres cumplan con lo pactado, entonces, bueno, es porque justamente eh, la idea de justicia no es natural. Tengo que constituirla como una ley. La tengo que constituir como una ley eh, porque sin ella, sin que los hombres continúen pactando todo el tiempo y continúen respetando ese pacto, eh, no habría estado posible. Lo mismo con la propiedad privada. En el estado de naturaleza todo es de todos, ¿no? O nada es de nadie, lo mismo, porque en realidad todo puede desaparecer en un segundo. Tenemos derecho a todo lo que podemos. Esta idea de conatus, ¿no? Como derecho, eh, poder y derecho para él es lo mismo. Eh, el tema es que en ese estado de naturaleza, si todo es de todos, ¿qué es lo que hace que yo pueda decir esto es mío? Y este, este conatus, este estado de derecho natural, esto es mío y listo. El tema es que esto es mío por el tiempo que le lleve al otro a apropiarse de esto que es mío. Eh, y esa es la causa fundamental de la guerra. Entonces, la necesidad de constituir este poder común que establezca, bueno, esto es mío, esto es tuyo, y hasta acá llegamos, mirá acá tengo la escritura listo, acá, es, es mío y no podés venir por sobre eso, algo que está todo, incluso hoy, muy debatido, que es el tema de la propiedad privada y la apropiación de la propiedad del otro. Nosotros, todo el tiempo, cuando justamente la, haciendo de la propiedad un, una, de, un derecho positivo, un derecho civil, o sea, que se establece por una ley positiva, es el modo en que nosotros hoy constituimos nuestra, nuestra noción de propiedad privada sin el respaldo de la escritura, no es mi propiedad, ¿no? Necesito el derecho, necesito la ley positiva que acredite que yo tengo la propiedad sobre algo. Si yo voy, qué sé yo, y se me ocurre comprar una casa, y voy y le digo, toma, acá tenés la plata, listo, todo bien, eh, no necesito la escritura, tranqui, te doy la plata y presumo que esta propiedad es mía, y bueno, no sé si sería algo muy habitual, Creer en que el otro me cede sus derechos de propiedad. ¿Por qué necesito la escritura? Porque la escritura en realidad está garantizada por el poder común. La justicia no es natural. Necesito de la escritura, necesito de la ley positiva. Eh, ¿Y por qué no le creo al otro si yo voy le compro la propiedad y me dice, sí, tranqui, te la doy, obvio, anda, hacete tu casa... O en la casa ahí ya está, viví tranquilo en ella eh, y listo, sin escritura de por medio. Porque eso sería justamente creerle al otro, pero no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque presumo que cualquiera puede ser captado por sus pasiones. Porque presumo justamente que la palabra es vana. Y es vana porque de repente, si el otro tiene la posibilidad de volver a tomar la propiedad, lo va a hacer. Esa es la cuestión. Presumo que la palabra no tiene validez en sí misma, para eso la justicia, para eso la ley positiva. La justicia y la propiedad privada, que también aparece acá en el capítulo 15, no es natural, está como instituida justamente gracias al poder común. Y esta es un poco la cuestión eh, que es importante ¿no? eh, acá en Hobbes, para pensar... Eh, la promesa para pensar la acción de prometer y cuánto me compromete esa promesa con lo que estoy prometiendo y cuánto me compromete a futuro, la promesa la podemos pensar siempre no como una acción que supone futuro supone te prometo que no lo voy a hacer en un futuro no lo estoy haciendo ahora pero no lo voy a hacer después y el tema es la pregunta sería efectivamente esa no ¿qué, qué me compromete a que yo, o sea, ¿Qué me compromete a cumplir con mi promesa? ¿Qué me compromete a cumplir con lo pactado? ¿Qué me compromete a cumplir con lo que en principio me comprometí? Eh, esa es un poco la idea de revisar estos dos capítulos con Hobbes. Y además, bueno, después eso lo vamos a ver en otro momento, pero tendríamos que revisar alguna bibliografía complementaria en caso que les, que les interese... Eh, como ampliar este tema, ¿no? Pero esa sería la cuestión. Y también, bueno, por lo menos en, desde mi perspectiva, esto me parece que está muy ligado a la cuestión de las pasiones todo el tiempo. El vínculo entre naturaleza y deseo acá en los modernos es fundamental para entender por qué prometo lo que prometo o por qué cumplir o no cumplir con esa promesa. Vamos a ver que esto en Spinoza y en Hume es diferente. Pero ahí hay algo ahí clave eh, en, ese, en esa relación entre naturaleza y deseo, entre naturaleza y pasiones, que, que, nada, que me parece que es fundamental para entender por qué esa promesa, en este caso en Hobbes, se ve tan amenazada, tan amenazada al punto de necesitar constituir todo ese aparato eh, del soberano, para poder garantizar eh, el cumplimiento. Bueno, y sin ánimos de hacer demasiado largo también la exposición, voy a hacer una breve referencia a Espinosa, que en todo caso retomo en un próximo audio clase, eh, y que tiene que ver con, bueno, en principio, cómo fue tomado Espinosa en relación a la tradición y naturalista y demás. Eh, en definitiva, Espinosa siempre aparece como un filósofo eh, anómalo, por lo menos para mí en estas cuestiones ¿no? Eh, si bien es contemporáneo de Hobbes, piensa diferente a Hobbes eh, a ver en el tratado teológico-político aparece la idea de que bueno, que si sí hay un individuo parecido a este del estado de naturaleza hobbesiano pero si hay una diferencia puntual entre Hobbes y Spinoza es que sí, para Hobbes el derecho natural, como decíamos, es máximo en el estado de naturaleza y mínimo en el estado político, para Espinoza sería al el revés. El, es, el derecho natural es mínimo en el estado de naturaleza y máximo en el estado político, porque para él justamente ese derecho natural, en realidad ese conatus, esa tendencia a perseverar en el ser, va a estar garantizada por el Estado político, va a estar garantizada por el Estado. Eh, así que ya, a, 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 este, este primer lugar, digamos, va a ser central la diferencia, ¿no? Y la cuestión es justamente la diferencia con la que se ha leído, con lo que la tradición ha leído, las dos obras más importantes en lo político de Espinosa que son el Tratado Teológico-Político y el Tratado Político. La lectura del Tratado Teológico-Político ha sido como hegemónicamente más liberal, ¿no? Se ha siempre identificado a Spinoza como un filósofo liberal. Que de hecho, a ver, eh, justamente el Estado político que garantice como la potenciación de ese derecho natural que decíamos recién, es un Estado donde se da el derecho a todo, a la libertad de expresión, por ejemplo. parece Hay un capítulo entero dedicado a la libertad de expresión que es muy interesante de trabajar. Eh, en el sentido de, la, de tomar la palabra, ¿no? ¿Quién puede tomar la palabra en, en, la, en el estado político de Spinoza? Porque para Hobbes, justamente, si en esto no está tan puntualmente en los capítulos que nosotros vamos a trabajar, en capítulo 14 y 15, para Hobbes ante la amenaza de que o sea, si, a ver, yo en el estado de naturaleza si me atengo a, efectivamente de mi derecho natural, yo tengo derecho a hacer lo que quiera, decir lo que quiera apropiarme de lo que quiera o de lo que pueda pero en el estado civil en realidad ya no porque después del pacto eh, lo que va a hacer Hobbes es incluso de limitar eh, la libertad de vengarme del otro, la libertad de apropiarme de lo que tiene el otro y también la libertad de expresarme libremente, no, libertad de expresarme libremente, valga la redundancia. Bueno, todo eso lo voy alienando porque es incompatible con la paz en el cálculo de que, bueno, si yo digo lo que quiero y cada uno dice lo que quiero, no funciona el cálculo que, matemático ¿no? que estábamos haciendo para mantener el equilibrio y la paz. Entonces, eh, lo único que es inalienable es la vida. Todo lo demás lo puedo alienar, incluso la libertad de palabra. Y para Spinoza, justamente la palabra va a cumplir un rol diferente. El Estado, incluso, es el que... A ver, esta, esta cuestión de la libertad de expresión, que es tan una conquista de la tradición liberal, viene del tratado teológico-político. Y la libertad de expresión actúa ahí no solo como algo que no es contradictorio con el Estado, sino que si suprimo esa libertad de expresión, eh, suprimo la paz del Estado. Si no doy la posibilidad de expresarme libremente, entonces no hay Estado posible. Y bueno, la libertad obviamente siempre está amenazada porque las palabras producen efectos, las palabras alteran intereses, las palabras tienen un peso. Pero, eh, de algún modo, si hay una diferencia en este punto con Hobbes, también tiene que ver con esto. ¿no? Para Hobbes la palabra eh, tiene que estar regulada, tiene que estar censurada por el Estado. Porque justamente la palabra no es inocua, lleva una acción. Y puede llevar una acción que ponga, en este cálculo que tengo que hacer, ponga en peligro la paz. Entonces la expresión libre va a ser incompatible con la paz para él. A ver, en nuestro fuero interno soy totalmente libre. Yo puedo pensar lo que quieras, no lo digas. Porque decirlo justamente, la, eh, la acción de, de esa expresión supone una posible alteración eh, del estado de situación. De alterar intereses, de producir efectos. Las palabras producen efectos, no son inocuas. Entonces el tema es, pensar lo que quieras para Hobbes, no lo digas. En nuestro fuero interno, libertad plena. Eh, libertad de expresión de ese fuero interno, no. Eh, para Espinoza hay una libertad absoluta de decir lo que se te cante, de decir lo que uno piensa. Castigar, justamente eso, es lo que produce la guerra, es al revés. Eh, obviamente hay palabras prohibidas, como en cualquier sociedad, hay un límite, pero en definitiva lo que él trata de garantizar es eso. Bueno, por eso digo ¿no? que hay como del tratado teológico político, sobre todo en el capítulo 20 creo que es el que habla de la libertad de expresión, pero en general eh, toda la tradición liberal ha tomado el Tratado Teológico-Político como una eh, como nada, un, como un, bueno, una referencia eh, de pensar justamente en Spinoza más liberal. Pero eh, el Tratado Político, que es una obra que no se le había dado mucha importancia porque es una obra inconclusa y demás... Eh, aunque también del Tratado de la Reforma del Entendimiento es inconcluso, pero bueno en definitiva el, el Tratado Político es una obra que ha sido recuperada pero ya recién a partir del siglo XX eh, las lecturas de Althusser de Negri y demás hacen una recuperación democrática o sea, de, la, de una espinosa no, de una espinosa que piensa la democracia y no de una espinosa tan liberal y, y bueno, esto sí aparecen autores tan importantes como Althusser o Negri pero también en nuestras, si eh, quieren, en Latinoamérica, esto también ha sido como un renacimiento del espinocismo democrático que se ha dado en autores que también son de mucha importancia, como Tatián, eh, bueno, Jimena Solé también refiere a esto, eh, y bueno, ah, Chauit, Chauit también es una autora que eh, recupera esta concepción. Eh, de un espinosa o sea, del pensamiento político espinociano resignificado pero eh, como pensado como un modo de pensar también la política contemporánea pero desde la, la concepción de la democracia ¿no? que entiende él por la democracia y justamente estas lecturas del tratado político nos proponen a un espinoza no contractualista y es un poco la, la lectura que hago yo y que voy a ofrecer yo en, en las referencias de Spinoza en la próxima clase, si quieren, para no hacerlo, como les digo, tan largo. Pero bueno, quiero que se queden que claras también esta diferenciación en la postura de los comentadores. Si yo tomo el capítulo 16 del tratado teológico-político, Spinoza es joveciano, o es un poco más joveciano, si quieren. No, ahí hay un Spinoza más contractualista. Eh, pero si recupero el tratado político desde la visión de estos autores Tatian, Chau y demás Espinoza no es contra, contractualista en qué sentido en que el Estado no aparece como resultado, como producto de esa transferencia de derechos los hombres justamente no van a ser la causa trascendente, sino causa eficiente causa inmanente del Estado y, y justamente por eso ahí el derecho natural en Spinoza si bien también está relacionado con el conatus es el conatus, es la tendencia a perseverar en el ser, la política las instituciones no vienen a neutralizar mi conatus no vienen a ponerle un freno a esa libertad desenfrenada que haría que yo pueda ir por so por sobre la libertad del otro no bloquea mi derecho todo lo contrario extiende mi derecho, potencia mi derecho, potencia ese derecho natural, lo conectiviza con otros, lo colectiviza con otros, no lo suprime. Eh, de hecho, hay una parte de ese derecho natural que no es alienado, no es transferido a ningún lado, que es el derecho a la guerra. Ese derecho, por ejemplo, es algo que a lo que Espinosa eh, no no transfiere a ese otro. Eh, ¿Por qué? Porque justamente si el poder se vuelve en contra del conatus, bueno, entonces ahí se activa el derecho a la guerra. Si el Estado, si las instituciones no son tales que garanticen la potencia de mi conatus, la potencia de mis derechos naturales, entonces yo tengo derecho a ir en contra de esas instituciones. Las instituciones son siempre, o tendrían que ser siempre, expresivas e inmanentes a esa potencia no de un individuo, sino de una comunidad, de una multitud, va a decir Espinosa. Aparece acá el concepto de multitud que es súper recuperado también por la lectura de Negri también por la lectura de Tatian y eh, que aparece en el tratado teológico-político, pero sobre todo en el político. Eh, entonces, bueno, un poco, la, ¿por qué la concepción de multitud? Porque en definitiva ese derecho natural se incrementa en una lógica de composición. No es mi derecho hacer lo que yo quiera, ese conatus, ese derecho natural eh, se compone con los derechos de los otros y eso básicamente es la democracia esa es la democracia es una sociedad que me permite a mí ejercer mi propia potencia y ejerciendo mi propia potencia, potencio la potencia de los otros potencio el derecho natural de los otros eh, entonces de algún modo si bien ha, ha habido toda una tradición que ha leído Spinoza como un liberal, esta no es una libertad liberal no bueno, es una libertad de hacer lo que yo quiero como individuo es una libertad eh, con otros es ejercicio del poder con otros y es manifestación de ese conatus como esencia del hombre, pero con otros y bueno esa sería un poco la cuestión no en Spinoza, por lo menos en relación como a estos esquemas más generales eh, de algún modo, si bien a Spinoza se lo ha apropiado, la tradición liberal, o hay toda una visión de la tradición liberal espinosista, sobre todo como les digo de la lectura del tratado teológico-político, esa tradición liberal no tiene como una visión muy amable del Estado, ¿no? del poder. Preserva la libertad individual. Pero en Espinosa claramente, lo que se preserva no es la libertad individual. Sí, el conatus es... Eh, perseverar en el ser pero ese perseverar en el ser nunca lo logro y eso es claro y es clave también si yo leo eh, la ética ¿no? si leo en consonancia toda la obra espinosista, si leo la ética, el tratado político y releo el tratado teológico político en esta clave el poder es poder con otros siempre eh, bueno, entonces ahí justamente eh, aparece otra noción de libertad para los, libertad, para los liber liberales ser libre supone que no operen sobre mí pero para Spinoza ser libre supone operar con otros entonces bueno, ahí también hay otra clave de lectura, pero bueno, nada en principio, eh, esto, pensar que cuando trabajemos un poco más Spinoza eh, ya, desde ya aclaramos que este posicionamiento teórico es complejo en relación a el rol que cumple el contrato social para Espinosa y dentro, digamos, de ese debate eh, nos vamos a, vamos a tender hacia la lectura que hace de Espinosa un filósofo no contractualista. Y para hacerlo vamos a hacer una lectura del tratado, una, una parte por lo menos del tratado político y eh, de algunos de estos comentadores que les eh, mencionaba antes como Diego Tatiana porque con Tatián me parece que tenemos bastante para, para trabajar bibliografía complementaria, al que le interese trabajarla, porque como saben, de acá ustedes toman lo que quieran y retrabajan sobre eso en alguna de las clases que vienen. Así que bueno, nada más por ahora esto. Y les debo otra grabación con ampliar un poco estas cuestiones que, que les fui como por lo menos esbozando de Espinosa. Y una última sobre Hume. Cuando terminamos estas tres, estos tres temas, vamos a tener la primera clase de exposición si es que eligen exponer algún comentador que, que refiera a este debate. Pero los tres autores, en definitiva, eh, que vamos a trabajar, tienen que ver un poco con esto de preguntarnos acerca de, bueno, qué pasa, eh, cómo me comprometo a aquello que... <ríe> que digo? ¿Cómo me comprometo a una promesa? Y bueno, eso nada más por el momento. Gracias. Adiós.